0: Привет! Это онлайн-школа итальянского линго, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Где звучит настоящий живой итальянский». В прошлый раз я уже пытался пояснить, что здесь происходит, в этот раз все тоже не совсем по плану, но я лично этому очень даже рад. Когда мы думали о том, как будем делать этот подкаст, мы сразу решили, что смысл сказанного быть менее важным, а главная ценность как раз в том, чтобы слышит живую итальянскую речь, а с субтитрами эта самая ценность еще больше возрастет, и мы получим весьма годный полезный контент, вот такой был план. Но когда мы начали его записывать, выяснилось, что истории, которыми делятся наши коллеги-итальянцы, на самом деле очень такие живые и личные, и мне это очень нравится». Сегодня я хочу познакомить вас с Массимом, я попросил его немного рассказать о себе на итальянском, конечно. Если вы слушаете подкаст на нашем YouTube-канале, вы можете видеть перевод на русский и найти оригинальный текст на итальянском. На других платформах ищите оригинальный текст и перевод в описании эпизода. Чао, Чао, тут.
1: Quindi, insomma, potrei dire che sono nato in, in Piemonte, ho iniziato le scuole in Piemonte, ci siamo trasferiti poi eh, al paese di mia mamma, che è in Liguria, è in provincia di Savona. E lì abbiamo, abbiamo iniziato ho iniziato a lavorare con i miei genitori in un, in un hotel, ho preso, eh, ho poi preso un diploma di, di cuoco, ho iniziato a lavorare in cucina in mezzo al pesce alla carne ai turisti ai turisti olandesi ai turisti tedeschi che non capivo nulla perché io non avevo una lingua straniera quindi in, in, in futuro poi eh, arrivò il francese perché mi diplomai eh, mi diplomai eh, in questi tre anni dell'istituto tecnico e eh, quindi presi poi anche il francese come lingua straniera cosa positiva E che vivevo e lavoravo e vivevo ed ero in contatto tutti i giorni con i turisti quindi la cosa mi piaceva molto perché era una cosa nuova tutti i giorni da lì insomma venne in Italia mio zio perché no, non ve l'ho detto vabbè mio zio era argentino e quindi eh, con il problema che si venne a creare negli anni della dittatura del generale del colonnello in, in Argentina dove ahimè eh, ci furono i problemi per i desaparecidos quindi con tutte le persone che sono sparite lui è dovuto è dovuto scappare anche lui è e, tornato in italia e grazie a lui imparai bene lo spagnolo quindi mi trovai due lingue straniere il francese e lo spagnolo lo spagnolo direi che mi, mi ha aiutato anche di più perché È stata per me la, la musica, la, la mia vita, quindi tutto quello che ho fatto sia in hotel lavorando in hotel che lavorando, non lo so, che facendo non so, un altro tipo di lavoro, per me nella mia testa continuava ad esserci come prima cosa, in primis, sempre la musica, che per me era la cosa più importante. Poi non sapevo se magari funziona, magari non funziona, però per me era, era la cosa più importante che avevo in quel momento con mia mamma che si arrabbiava sempre in continuazione perché il mio strumento io iniziai con la chitarra, iniziai ad andare a scuola, prima di, prendere poi la, di fare la scuola musicale iniziai con la chitarra che a, a, a tutt'ora è uno strumento che suono, non è il mio strumento però la suono la chitarra, però il mio strumento era la batteria E quindi mia madre, io prendevo i fustini, c'erano dei fustini una volta, molti anni fa, dove si sentiva il detersivo per la macchina, la lavatrice, e mettevo questi fustini, uno più piccolo, uno più alto, uno più basso, uno più largo, uno più stretto, che faceva come, come una batteria praticamente, e sembrava una batteria. Poi prendevo i piatti di mia mamma, quelli delle pentole, de, delle... delle... eccole, mettevo lì e facevo dun 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 dun, dun, dun psh psh ci battevo così e mia madre impazziva, perché immaginate che, che, che disastro in casa, comunque rumore che sembrava una casa di matti, sembrava. Allora mia madre diceva, questo è, uno è diventato un ospedale psichiatrico, perché ha tutto 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 il giorno. Finché mia madre si decise che doveva comprarmi una batteria vera, perché non era possibile, io prendevo, rubavo tutto, tutto, tutto il detersivo della lavatrice, della macchina per lavare a mia madre. E mia madre rimaneva senza detersivo, senza piatti, e posate, forchette, coltelli, e tutto prendevo a mia madre. Allora mia madre disse a mio padre che doveva comprarmi assolutamente una batteria. E mio padre disse, meno male, che ci togliamo questa casa di matti, perché almeno la batteria la mettiamo dall'altra l'ultima stanza in fondo così non darà fastidio a nessuno mi hanno chiuso dentro quella, quella stanza e io suonavo tutto, tutti i giorni ero piccolo piccolo e tutti i giorni suonavo con questa mia piccola batteria boom 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 tutto il giorno insomma poi iniziai a, a, a suonare più seriamente a, a, con il gruppo poi più avanti iniziai ad entrare anche nel, nella sfera musicale Lavorai, lavorai in radio tre anni, eh, avevamo un programma radiofonico, io lavorai tre anni in questa radio, poi usci dalla radio e iniziai a fare il mio percorso musicale professionale con persone importanti, con artisti che in quel periodo erano artisti molto conosciuti, eh, può essere eh, Francesco Baccini a quell'epoca nel 1991-92, nel 96-97 con Mario Lavezzi che fu anche l'autore di alcuni pezzi per Loredana Bertè, eh, insomma, eh, insomma personaggi conosciuti quindi facendo qualche concerto, qualche concerto con loro, qualche concerto insieme al mio gruppo e I pezzi iniziai a scriverli anche per altre persone, anche per Rita Pavone, anche per personaggi molto 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 conosciuti come Umberto Tozzi, che è di Torino come me, che conosco bene perché ci, ogni tanto ci incontravamo al bar a prenderci un, 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 un caffè insieme. Quindi ho collaborato con lui, ho collaborato con Mario Lavezzi, ho collaborato con Baccini, con i Nomadi, Un vecchio gruppo italiano e eh, a quel a quel tempo prima che sfortunatamente venne venne poi a mancare il cantante comunque augusto augusto fu il cantante diciamo quello che quello più rappresentativo del gruppo diciamo e ecco ecco la mia storia com'è andata è andata così eh, fin quando non, non uscì dal, dalla sfera musicale E mi trasferì in un'altra in un'altra nazione quindi andai via dall'Italia lasciando lasciando quello che quello che non avevo più perché insomma poi non è, le cose sono andate in, in altro in altro modo e questa è la mia diciamo storia musicale lavorativa un po' alla uh, prossima probabilmentem eh, inventerò, inventerò non che mi inventerò non è giusto mi inventerò perché le storie sono storie mie, sono storie reali storie vere quindi penserò a qualche altro a qualche altra storia che, mi, che magari mi è successa quando ero più giovane vi racconterò sicuramente in futuro
0: надеюсь история massima вам понравилась так же как и мне мой младший сын тоже барабанит по кастрюлям как маssimoа в детстве но решение купить ему настоящую барабанную установку, чтобы решить эту проблему, пока, мне кажется, слишком смелой идеей. Итак, вы слушали подкаст Живой итальянский. Ищите нас во всех соцсетях по тому же хэштегу Живой итальянский слитно. Будем благодарны за оценки и отзывы в Apple Podcasts и на всех других платформах. Мы услышимся, как и договариваюсь в следующий четный понедельник. А на сегодня все. А престо.